0: Ich hoffe, es braucht in Zukunft nicht nur symbolische Jahre, damit wir über jüdische Themen sprechen können, damit jüdisches Leben gesehen wird, angenommen wird, akzeptiert wird, toleriert wird. Und ich hoffe, dass nach vielen Ups und Downs, was dieses tausendjährige jüdisches Leben in Deutschland auch beinhaltet hat, trotzdem eine positive Selbstwahrnehmung, vor allem für die jüdischen Menschen in Deutschland lebend, bleibt. Dass sie gesehen werden, dass sie eine Stimme haben und ich hoffe, wenn nicht was anderes, dass das auf jeden Fall geklappt hat.
1: Herzlich Willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLID. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben. Seit über einem Jahr nun wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, Mönner Funk, und die Moderatorin Shelley Kupferberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht jüdischen Gästen sprechen. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar? Und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Heute spreche ich mit Daniel Donskoy. Er wurde 1990 in Moskau geboren und kam zusammen mit seinen Eltern kurz danach als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland. Von 2011 bis 2014 absolvierte Donskoy eine Schauspiel- und Musical-Ausbildung an der Arts Educational School in London. Heute arbeitet er als Schauspieler, Sänger und Creative Producer. Seine mit David Hadda gemeinsam entwickelte TV-Show Freitagnacht Juice war ein Riesenerfolg und wurde 2021 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Hallo, Dani. Hallo. Hallo. Wir ähm, machen heute meinen letzten Podcast gemeinsam. Oh. Ja, das ist äh, auch irgendwie emotional und, ähm, und aufregend und cool äh, zugleich. Äh, anderthalb Jahre habe ich das jetzt gemacht das ist crazy. und mit allen Juden, die noch in Deutschland leben, gesprochen. Bist
0: du jetzt Expertin für Janet.
1: Ich bin jetzt totale Expertin. Äh, ich habe aber wirklich auch ganz viel gelernt, muss ich sagen, ähm, äh, was man äh, also was man ist als Jude, <lacht> was man nicht ist und, äh, und und dass wir jetzt sozusagen diesen dieses Projekt gemeinsam abschließen, yes, thank you for me. total, weil es ist ja wirklich ungefähr ein Jahr Monat ein Jahr, ein Monat. Äh, ein Jahr <lacht> her dass wir uns das erste Mal begegnet sind.
0: Das stimmt.
1: Äh, ich glaube, die Aufnahme zu nacht juice ähm, in der ich, äh, also in der Sendung, in der ich Gast bei dir war, haben wir, glaube ich, im, im Ende April oder sowas muss es gewesen sein, ne?
0: Ich ja, vielleicht sogar März, aber, äh. Plus minus ein Jahr, das stimmt. Und plus Irgendwie minus einem genau. Jahr versuchen wir auch, diesen Podcast zu realisieren.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. aber ich war geduldig ähm, und loyal und so, so bin ich einfach auch. <lacht> ähm, nein, so bin ich wirklich, bin äh, geduldig und loyal und, ähm, und ich finde es auch wirklich gut, Das dass solltest du in deiner
0: Twitter-Bio schreiben, wenn du Twitter wieder beitrittst.
1: Niemals, aber das kann ich gerne in meine, in meine Tinder-Bio schreiben.
0: Nice, nice, nice. <lacht>
1: Geduldig und loyal. Ge ge
0: geduldig und loyal.
1: Da kommen dann ganz viele Bilder, äh, schießen einem in den Kopf. Mhm. Äh, lass uns mal sofort über Freitagnacht Juice sprechen. Sehr, sehr gerne. Ist die Sendung eigentlich am Ende so geworden, wie du sie dir vorgestellt hast?
0: Ja, schon. Also, mhm. ähm, zum Glück haben wir uns die Freiheiten, die wir uns nehmen wollten und die auch wir uns nehmen mussten, erkämpft. Das waren nicht immer einfache Kämpfe, aber ähm, ich glaube, am Ende war es mir sehr, sehr wichtig, ein ästhetisches Produkt äh, herzustellen. Und die Ästhetik ist etwas, was uns auf jeden Fall gelungen ist. Mir war es wichtig, ein Projekt herzustellen, was authentisch ist und auch das ist uns gelungen. Es sollte auch schockieren, zum Teil lustig sein ähm, und vor allem neu. Und mhm. das ist diese ganzen Aspekte sind, mhm. glaube ich, gelungen. Auf jeden Fall. Ähm, und man, man, natürlich in der Retrospektive, wenn man sich was anschaut, denkt man sich, oh, hier hätte man noch, noch krasser reingehen können, hier hätte man noch krassere Fragen stellen können. Aber es ist ja so ein Lernprozess. es war das erste Mal, dass man ähm, so eine Show sozusagen, so angegangen ist. Äh, wir sind gerade stecken wie gerade in der Produktion von Staffel 2. Da machen wir Sachen anders. Ähm, und dennoch, ich hätte, glaube ich, nicht, nicht viel anders gemacht.
1: Ich glaube, das ist aber total normal, dass man so retrospektiv auf das, das äh, eigene Projekt, Projekt oder Produkt schaut und Dinge dann natürlich anders machen würde. Wenn ich mir jetzt, wenn ich aus meinen Romanen lese, die ich irgendwie vor acht Jahren, warte mal, ist jetzt schon acht Jahre, ja, vor acht Jahren geschrieben habe, also aus Winternie oder so oder dem anderen, dann würde ich ja auch Sachen anders machen, aber das war eben das Richtige zu der Zeit, weißt du? Also das war... Absolut, genau. Ich finde es dann auch immer total in, in Ordnung, dass, äh, also beides ist in Ordnung, dass man, dass man sich wünscht, dass man jetzt was anders machen würde, weil das zeugt davon, dass man auch äh, sich weiterentwickelt hat und gleichzeitig aber irgendwie auch anerkennt, das war aber die Person, die man war damals und und die hat das eben so, so genau. geschaffen. Absolut. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr vielleicht auf diese Idee gekommen seid oder wie du auf die Idee gekommen bist und wie ihr dann zusammengekommen seid, du und, ja. und, und, und David?
0: Also, ich kriegte irgendwann einen ominösen Anruf von meinem damaligen Agenten, der dann sagte, hör mal zu, da gibt es einen jüdischen Produzenten, der ist David Hader, meine ich schon, okay, gib ihm auf keinen Fall meine Nummer. Weil, jüdische Produzenten, das macht man nicht. Das ist nicht gut, das ist nie gut. Die bezahlen einem immer viel zu wenig Geld. Und, ähm, <lacht> <lacht> und, auf jeden Fall war ich dann so, ja, was will denn der? Ja, der will mit ihr sprechen. Und ich so, warum? Ja, geht um jüdisches Projekt. Und äh, mein erster Impuls war zu sagen, ja, auf keinen Fall, no, forget it. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich aber ein bisschen mehr angeschaut, was TurboKultur so macht. Und es war alles ganz cool mit Deadlines. Und ähm, mhm. die haben im Browser-Ballett gearbeitet. Also es waren schon viele ziemlich coole Sachen. Und Jokes und der Podcast und viele... Doch junge, moderne, frische Sachen, wie man sie in Deutschland <lacht> sehr, sehr selten aufgetischt ja. bekommt. Vor allem das junge, modern und innovativ. Ähm, da hapert es doch sehr bei uns im genau. Mhm. Mhm. Und dann haben wir ein Gespräch geführt und dann wurde mir klar, okay, es gibt einen Pott an Geld im Öffentlich-Rechtlichen ähm, für dieses wundervolle Ding. 1700 Jahre in Deutsch, jüdisches Leben in Deutschland, darüber hatte ich vorhin noch nichts gehört. Äh, klang für <lacht> mich auch sehr dubios und komisch und etwas, was ich auf jeden Fall umgehen würde. Mhm. Auch jegliche Einladung zu solchen Veranstaltungen. Ähm, weil ich so symbolpolitisch finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, so, dann haben wir uns getroffen, uns unterhalten, haben sehr, sehr viel Glühwein getrunken beim ersten Meeting. Es war kurz vor. Ach, Weihnachten tatsächlich. Ich glaube, da du zwölf Flaschen. Wow. Ja. Yeah. Cool. Ja, genau. Okay. Und dazu haben wir Salami gegessen. Ich glaube, jüdischer wow. geht's nicht, oder? Jüdischer geht's nicht. Jüdischer geht nicht, jüdischer geht's nicht nee. genau. Klingt sehr koscher auf jeden Fall. Richtig koscher war das. Und haben halt darüber gesprochen, wie man denn so eine Talkshow machen würde. Weil der, die Idee war... Wohl im äh, Öffentlich-Rechtlichen, man möchte eine Talkshow und es soll jung und jüdisch werden. <lacht> ja, so richtig jung
1: und jüdisch und am besten auch was mit Essen, weil Juden essen doch gerne, ne? wir <lacht> so, haben ähm, ja auch eine Zeit lang nichts bekommen von den Deutschen. Ja, ja, genau.
0: So, und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, okay, wie kann man sowas machen? Ich musste halt sagen, hör zu, ich bin kein Moderator, ich bin kein, äh, kein professioneller Moderator, ich kann bestimmt reden, reden kann ich, so. Ich habe ja. eine große Genre, wie man schön sagt. Aber, ähm, ja, haben uns hingesetzt, haben sehr, sehr viele Witze über den Holocaust gemacht, viele gute, viele schlechte, haben uns viele amerikanische Late-Night-Shows angeschaut und haben dann einen Piloten produziert, der ziemlich schlecht war.
1: Mhm, cool. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Mein erster Roman war auch richtig schlecht. Ja. Also der, den ich, der ist nie veröffentlicht worden. Ist hm. denn euer Pilot veröffentlicht worden?
0: umgeschnitten und neu umformiert, ja. Ah ja, mhm. genau. So, dann habe ich abgesagt, dann habe gesagt, ich möchte das nicht machen, ich glaube, ich kann das nicht, ich will nicht als Repräsentant irgendwie einer jüdischen Community sein, weil ich glaube nicht, dass ein Mensch überhaupt irgendeine Community repräsentieren kann, ja. die da steht für sich. Dann habe ich mir angeschaut, was in der Mediathek alles so lief zum Thema 1700 Jahre jüdisches Leben und es waren ganz schlimme Dokumentationen. Und verstaubte Filme und es und, und, und war alles irgendwie so etwas an einem Umfeld, in dem ich mich nicht bewegen wollte, ganz mhm. ehrlich, weil ich einfach eine andere Karriere habe und die ja. ist Schauspiel, die ist Musik, ich darf auf Tour gehen, ich darf irgendwie in großen Serien äh, Mörder und äh, manchmal auch in deutschen Produktionen Fahrer spielen, lasst mich dabei bleiben. Ja. Und dann bin ich Anfang des Jahres, ähm, während Lockdown, ähm, unter dem Vorwand, ein Buch zu schreiben, weil man sonst nicht äh, an ein Haus gekommen wäre in Brandenburg. Böser Daniel, habe gelogen, ähm, habe ich mir eine kleine Hütte in Altfriedland gemietet. Ähm, ähm, doch. Wo ist das? Das ist in Brandenburg. so, Das ist Ach so, ah, ja. irgendwo in AfD-Land, ja. Ja. Ähm, und habe dort erstmal eine Woche gesoffen, weil ich hatte so ein bisschen Krise, weil ich zu viel gearbeitet habe, ähm, eine Woche gesoffen, viel geweint. Das war sehr gut. und Das dann, ist immer gut. Das ist immer gut um, alleine mit einer einäugigen Katze, I shit you not. <lacht> weil der Owner des Airbnb mir eine einäugige Katze dargelassen hat, die eine Nasennebenhöhlenentzündung hat. Und jedes Mal, wenn sie genießt, hat ihr Rotz aus dem kaputten, aus dem nicht oh vorhandenen Augenloch. Oh mein
1: Gott. Oh, mhm. mein Gott, oh
0: mein Gott. Aber das führt jetzt zu weit. Und dadurch ich mich hingesetzt und sagt, okay, hör mal zu, eigentlich ist es doch eine geile Chance. Es ist eine geile Chance, jüdisches junges Leben zu erzählen, auf die Art und Weise, wie, wie ich es lebe. Weil ich kann gar nicht für jüdisches Leben sprechen, weil ich bin gerade gar nicht mehr aktiv Teil der jüdischen Gemeinde. Ja. Ich bin nicht mehr Madrich irgendwie auf Machanot. Ich bin ja. kaum noch wirklich zu Gange im aktiven du, ich, ich arbeite nicht für die ZWST, ich arbeite ich nicht versteh. für den Zentralrat. Und dachte ich, okay, gut, aber wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich muss es von mir ausgeben. Und dann hatte ich ein riesengroßes Dilemma mit mir selbst. Und ich habe mich gefragt, hey, willst du das wirklich, dich als Privatperson, weil es ist dann ja fast dein Privatleben, willst du das in die Öffentlichkeit tun? Und es mhm. war eine große Frage, weil natürlich als Künstler ist es sehr, sehr angenehm, das nicht machen zu müssen. Ja, klar. Nur häppchenweise, wenn du was erzählen möchtest. Und hier, wenn es plötzlich um Identitäten geht, packst du ja plötzlich alles aus ja du mhm. packst eigentlich packst du einen bestimmten Schmuck aus ne? vor allem wenn es um mhm. jüdisches Leben geht mhm. als mann Da ähm, habe ich mich hingesetzt Lange überlegt, lange geschrieben, Thesens erarbeitet, überlegt, okay, wie können wir das so machen? Dass in diesem
1: es, Haus in Brandenburg. In diesem
0: Haus in Brandenburg, genau. Ich hatte mhm. irgendwie eine Idee für eine Folge, wo ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Imam zusammen am Tisch sitzen und ich einfach 45 Minuten lang schlechte Barwitze erzähle. Das mhm. war so einer der ersten Gedanken. Ähm, oder dann, wie kriege ich einen, einen jüdischen Politiker und die Juden an, in der AfD zusammen an einen Tisch? Mhm. Und dann wurde das immer von sozusagen sehr dubiosen Ideen, wurde das dann immer immer konkreter, habe dann viel mit David telefoniert ähm, und sind wir zum Schluss gekommen, wir wollen es machen, wir wollen mit provokanten Thesen reingehen, wir wollen äh, modernes, lebendiges, jüdisches Leben zeigen, ohne dass ich Repräsentant bin. Sondern jeder ja. der Gäste und der Gästinnen soll ihre und seine Perspektive bei mhm. uns erzählen dürfen und im Endeffekt dann ein Potpourri an verschiedenen In In
1: genau. In
0: an jüdischem Leben halt erzählen was aber trotzdem weißt du was äh, ähm, ja frech ist und rotzig. Ja. und wo man über Sex reden kann genauso wie man über Drogen spricht aber genauso gut aber auch über rabbinische äh, äh, Lehren wie mit ja. Leni ähm, so und das genau das, so ist das irgendwie geworden, aus absoluter Ablehnung <lacht> hin zur Akzeptanz. Ist, ja, aber ja. es ist
1: total interessant, weil das sind ja so Hintergründe, dass, weil wissen die Leute nicht, weißt du, so, die sehen irgendwie das Pro, äh, Produkt und denken, oh, haben die sich da was Geiles ausgedacht, das sei ja super, aber was für ein was für ein Auf und Ab und was für ein Schmerz dahinter ja auch irgendwie gesteckt hat, um überhaupt diese Entscheidung zu treffen, das zu machen.
0: Ja, und es auch so durchsetzen zu dürfen, weil ja, natürlich, klar. wenn man in der Auftragsproduktion ist, also und wir sind in der Auftragsproduktion von BDR, Absolut. gibt es da immer noch einen Sender, der mitentscheidet, mit dem man Sachen besprechen muss, wo Leute sitzen, ja. die einen zum Teil nicht ganz so verstehen, äh, verste weil sie anders ja. sind. Und ja. das ist okay. Und das dauert, aber dann, das sind Prozesse, die sind total, ich weiß. Die sind lang. Und die sind manchmal wirklich zum Harre raufen und zum raus Ausrasten und zum ähm, äh, wirklich Verzweifeln. Und dann am Ende bin ich aber trotzdem sehr, sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Weil ich bin sehr, sehr froh, dass Deutschland diese Show hat und dass sich Absolut. Menschen repräsentiert gefühlt haben. Und dass Kids irgendwie den Titelsong Jude mitgrölen und äh, irgendwie das cool finden. Das ist schon ein schönes Gefühl, dass man das gemacht haben darf.
1: Und als ihr dann entschieden habt, wir machen das und ihr die Folgen entwickelt habt und die Gäste und dann irgendwann vielleicht sogar plötzlich im Schnitt saß oder so, gab es gab es nochmal so einen Punkt, wo wo du so gedacht hast, so zwischendurch, Alter, was machen wir ja eigentlich? Sind wir total irre geworden? Wie, wie nee. kriegen wir das? Nee, dann nee, ich. dem Moment,
0: nachdem wir produziert haben, war es wirklich geil. Also mhm. Der Prozess hat mir richtig Spaß gemacht. Wir haben in einer, äh, wir haben in einer Wohnung in Neukölln gedreht, mhm. <lacht> auf der Sonnenallee, direkt bei City Chicken, Shoutout. <lacht> die sammeln zwar Geld für die Hamas, aber alles cool, das Chicken ist geil. Ich nenne es immer Hamas Chicken. Aber ist okay. Ähm, oh Gott, böse, 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 Daniel.
1: Findest du das? Fand ich jetzt gar nicht so böse. Aber <lacht> da ist jetzt gesch Ich habe dir einfach deine Show gelassen. Ich habe jetzt nichts gesagt, weil ich irgendwie. Also ich, also, ich finde das völlig in Ordnung, dass du da jetzt Hamas schicken oder, 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 oder die
0: war gar schicken. Ich weiß nicht, für wen sie sammeln. Es ist entweder die Hamas oder die Hezbollah. Oder die Hezbollah, okay. Ja, das aber, ist hey, irgendwie eine, eine Soße Freund. auch. Ja. Also die Soße aber ohne Knoblauch, genau. haben immer Hammersoße drauf. Ich
1: kenne das halt da gar nicht, weil ich selber selbstverständlich niemals Mitte verlasse, wie oh, sich das natürlich. für ein echtes Mitte-Girl gehört. Ja, Außer natürlich, um da zu der Location zu fahren, um, um das zu drehen mit euch. Aber Stimmt, du bist mit deinem letzten... Porsche, hast du
0: gehalten. ne? <lacht> ich hast du gehalten <lacht> in der, auf der Sonderleben im Winterhof.
1: <lacht> <lacht> ich habe letztens auch zu Hader gesagt, als wir, da waren wir lunchen, und da habe ich zu Hader gesagt, sag mal, Jetzt ist doch mal der richtige Punkt erreicht, die neue Büroräume <lacht> zu suchen, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, aber wir hatten ein bisschen auch wirklich da rumgelaufen viel in Neukölln. Ich habe immer irgendwie auf der Straße auch gedreht und so. das war schon alles cool. Ähm, Nein, ich habe gar nichts
1: gegen Neukölln. Natürlich. Ich liebe Neukölln,
0: ich habe da lange gewohnt. Das war so meine erste, Ach,
1: ehrlich? War meine
0: erste Wohnung nach Tel Aviv, als ich zurückgezogen bin, weil ich so, okay, der einzige ähm, Bezirk, in dem ich in Berlin leben kann, ist, ist, ist äh, Neukölln, weil es fühlt Ab sich gefahren. wenigstens so ein bisschen an wie Israel.
1: Ja, so halt wie die Israelis das eben alle machen, ne?
0: Ja, ähm, weil es gab auch Homos, irgendwelche alten Opas, die auf der Straße irgendwelche äh, Spiele spielen.
1: Voll, genau.
0: <lacht> um, Scherzbecher und Schacht, das sind halt keine israelischen genau. Opas, sondern türkische oder syrische, aber hey. Fein bei mir. Wie sind so. deine
1: Chesh-Bash... Äh, wie ist so sein, seine, seine, sind so seine Kisten eigentlich? Meine
0: Scheshbüchskisten ja? geht so. Ich war eher so, weil russisches Kind, ich wurde mit Schach ne? Ach
1: so, okay, ja, ja. schade. Ich dachte, wir könnten uns mal zum Chesh-Bash verabreden, weil es gibt wirklich nicht so viele. Und ich spiele sehr gerne und ich halte mich für eine relativ gute Chesh-Bash-Spielerin, ehrlich gesagt. Boom. Aber vielleicht machen wir das mal hier so in, äh, in Mitte im scheuen Viertel. Wir, aber auch auf der Straße will ich das. Ich will, dass wir uns. So zwei Klapptische und dann da so hinsetzen. weißt mega. du? Mega, und wir
0: können Limonana verkaufen.
1: Wir könnten mit Limonana auch gleichzeitig noch verkaufen. Genau, spielen und Geld verdienen. Ja,
0: wie es sich für die Juden richtig gehört. Ne?
1: Genau, und aber dann auch, ge aber dann würde ich auch, dann will ich auch das verdiente Geld gegen, dass wir gegeneinander dann auch wirklich Geld setzen.
0: Ah, mega. Ja, das finde ich gut. Oder wir, dann oder wir machen, oder ich finde es noch geiler, wir machen vielleicht so einen Pokerabend einfach mal.
1: Ähm, ich habe in den Nullerjahren möchte ich an dieser Stelle zugeben. Ich hatte äh, viele Süchte in meinem Leben, auch Online-Poker.
0: <lacht> Online-Poker.
1: Und ähm, habe mich ja auch wirklich von allen Süchten glücklicherweise dann auch ähm, äh, nach der großen Weltwirtschaftskrise 2008 lösen können. Dazu gehört auch meine Online-Poker-Sucht. Und, ähm, und ich würde es ähm, als äh, anonyme Online-Pokerin ähm, gut finden, wenn wir nicht Poker spielen. Okay, das, das machen wir nicht. Ich, Weil du musst mich dann aus dem äh, Casino am Alex holen, weißt du, <lacht> wenn ich da wieder drei Tage bin und das ganze Geld verzockt habe. Ja, das ist nicht gut, das
0: machen wir nicht. Also nee. ich, das, das klingt zwar sehr lustig. Ja. Ich, ja Für ich, andere, ja. Ja, ja also dich ja, so <lacht> nach drei Tagen ungeschlafen aus so, einem, aus so einem Casino am Alex zu retten, klingt... Nach, klingt nach Entertainment, aber ist vielleicht nicht so gut. Nee. Nicht fürs Karma, nicht für die Moral und nicht für die Welt.
1: Genau, und deswegen, und mit Shash hatte ich nie, da bin ich nie irgendwie sozusagen durchgedreht drauf. Da sollten
0: wir vielleicht aber auch kein Geld draufsetzen. Stimmt. Ja, wir spielen Stimmt. um Dere, ja? Um Dere. Ja. Na, na.
1: Genau, genau. So machen wir das. Ähm. Ähm, ihr dreht jetzt. Ja, die zweite Staffel, weil ihr wart so erfolgreich, dass der WDR gesagt hat, wir wollen euch nicht verlieren, auch wenn die 1700 Jahre jetzt vorbei sind, sondern äh, wir wollen noch eine Staffel mit euch machen.
0: Genau, und wir, ich habe dann auch am Anfang der ersten Impulse wieder zu sagen, nie Alter, reicht, ja. weil es genug jüdisch sein für Deutschland. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, gut, wie kann man es denn weiterentwickeln, so dass es Spaß macht und daraus ist die Idee entstanden, Freitagnacht Jews Around the World. Um, und wir haben gerade die erste Folge in London produziert und fliegen mhm. äh, nächste Woche schon nach Buenos Aires.
1: Wow, das Sie. ist natürlich geil jetzt. Dann ist das Budget ja auch ein bisschen... <lacht> das ist natürlich schön. Wo fliegt ihr noch so hin? Äh, Sau, fliegen, das möchte
0: ich auch. Wir fliegen nach Istanbul. Ja. Äh, und dann fliegen wir noch nach Tel Aviv.
1: Und in Istanbul trefft ihr auch Juden? Genau. Ah ja, die sind da noch oder? Die, die,
0: die drei, die da gibt. Nein, es gibt tatsächlich noch eine eine Mann und Frau starke jüdische Community. Ähm, wobei man diesen Zahlen ja immer nicht, man weiß nicht genau, wie viele ja, und was. Ja, klar. Aber auf jeden Fall gibt es Juden und Jüdinnen in der Türkei. Es gibt auch Leute, die ähm, dort medial arbeiten, in Buenos Aires auch und in Israel. Da gibt es ja sowieso Juden. Ne? Übrigens letztes Jahr in Tel Aviv. Was für eine schöne Stadt, kennt mhm. jeder, der diesen Podcast hört, diesen wundervollen Satz. Und da wollen wir jetzt mal hinfahren, um zu zeigen,
1: wie schön und lebendig die Juden ihr Leben feiern. Weißt du, was schade ist, dass jetzt die ähm, Taliban da... Äh, letztes Jahr irgendwie jetzt das alles eingenommen haben, weil es gab ja noch einen, letzte,
0: ja, den letzten Juden.
1: Den letzten Juden. Also ja. eigentlich waren es ja erst zwei, die sich ja aufs Blut auch ähm, bekriegt haben. Ja, absolut. Das ist eine der schönsten jüdischen Geschichten, ähm, muss ich sagen. Die letzten beiden Juden Afghanistans. Ich kann mir auch gut, äh, Kabuls glaube ich sogar auch. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man daraus noch mal irgendwann ein Theaterstück äh, machen sollte. Absolut. Äh, das ist echt, aber die sind, die haben ihn da rausgeholt. Ähm, Siminov oder Simnov oder sowas heißt er. Hm, genau, und mhm. der ist jetzt, äh, der ist äh, sozusagen, die, die haben ihn rausgeholt und, dann, und jetzt ist er in Israel.
0: Vielleicht findet
1: ihr den da ja. Uh, das, das schreibe ich mir direkt mal auf. Schreibt ihr das da doch mal, mal
0: auf. auf da gehen wir mal direkt
1: auf Suche. Weil ähm, über so der letzte Jude Afghanistans, das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Absolut. Aber hättet ihr denn nicht, also das sind ja dann jetzt nur vier Folgen, oder? Mehr das Geld haben erst sie erst euch vier nicht vier gegeben. Das sind
0: jetzt erst mal vier Folgen, genau. Die Politikerin jetzt <lacht> erstmal. Ist ja auch teuer um zu fliegen, ne?
1: Die Schweine. die So erfolgreich, so erfolgreich. Fernsehpreis abgeräumt. Und dann sagen die nicht, hier, nehmt, was ihr wollt. Nee.
0: Welcome to Germany. Ja, genau. uh.
1: Da sind wir jetzt mal vorsichtig. Wir geben dem jetzt erstmal eine zweite Staffel. Aber die sollen mal nicht zu gierig werden hier. Ja, die haben doch schon eine jüdische Show, reicht. Ja, genau. Wir hatten doch eine Staffel. Also. Und jetzt wollen sie, ja, jetzt haben sie uns hier so eine internationale Nummer verkauft, weil eigentlich wollen sie jetzt nämlich nur reisen.
0: Ja, genau. Klar, es geht ja auch gar nicht mehr um jüdisches Leben. Es geht eigentlich nur darum, dass ich auf meiner Meise einen morg hatte endlich mehr Meilen sammeln kann.
1: Genau. Ja, klar. genau Ja, was meinst so, du denn? So sieht es. Und das haben die natürlich sofort durchschaut. Ja. Weil eben. die sind schlau. Die wissen, wie die Juden sind. Schlau und nachhaltig. In Wirklichkeit. Ja, eben. Natürlich wissen wir das. Die
0: haben jetzt auch lange genug mit uns verbringen müssen.
1: Ja. Also Istanbul, Buenos Aires, Tel Aviv, London. Wart ihr in London in einer, in einer orthodoxen Community?
0: Äh, wir waren tatsächlich, <lacht> das glaub man kann nicht erzählen, äh, ja, wir haben gedreht, also wir haben gedreht, äh, wir haben mit einem orthodoxen Rabbiner dort gedreht mhm. ähm, und waren dann auch unterwegs in Stamford Hill und ähm, ja, haben da mit nicht so vielen Menschen sprechen können, aber äh, waren dort auf jeden Fall unterwegs und haben wunderschönes Bildmaterial
1: weil das war, wissen ja vielleicht gar nicht so viele, das ist doch eine relativ große orthodoxe Community. Die Drittgrößte
0: weltweit, also die englische jüdische Community mhm. ist die fünftgrößte weltweit nach Israel, mhm. Amerika, genau. Kanada und den USA äh, und Frankreich. Mhm. Und das ist die drittgrößte orthodoxe
1: Community weltweit
0: nach Israel. Mhm. Genau.
1: Und zwischendurch haben sie auch noch mal Geld locker gemacht für einen Podcast. Absolut, der
0: Podcast, das war auch, das war, das war wirklich, äh, wirklich, also sorry, das hat mein Kopf, Leben und Seele gefickt, ja? weil das war wirklich härteste journalistische Arbeit, weil wir wollten halt nicht mehr jüdisches Leben vorstellen, sondern aus einer jüdischen Perspektive heraus Kritik betreiben, Medienkritik, uns anschauen, ja. wie in Deutschland mit Antisemitismus umgegangen wird, ähm, die großen Debatten des Jahres, Emil Hassan, Max Czollek, tolle, tolle, tolle Sachen, über die wir da sprechen. Max gesteckt, gesteckt haben. Wer ist das? Das ist ein Publizist und ein Autor. Ich ah. glaube, glaub, du hast ein Essay drüber geschrieben kann ich mich nicht
1: dran erinnern. Nicht? Nee, <lacht> ich auch nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, war das wirklich hart, äh, harte Arbeit, die sich äh, gelohnt hat das war wirklich verrückt, wir haben über 20 Menschen gesprochen, dann über 4500 mhm. Transkriptseiten gehabt. Alter. Und, ähm, du weißt ja selber, ich bin ja dann bei dir verkatert, nachdem ich auf, einem, auf, einer, auf einer Berliner Toilette irgendwelche Drogen konsumiert habe, während Jan Feddersen mich quatschte. bei dir dann nur noch in Boxershorts in deinem Bett aufgewacht.
1: Ja, man zu mir kann man immer, wenn es einem nicht gut geht, weil ich bin loyal und, und geduldig und geduldig. Genau. <lacht> <lacht> dann kann man einfach mal um drei Uhr morgens äh, Sturm klingeln und, äh, und dann komme ich runter mit einem ähm, freundlichen Gesicht und mache das Bett noch frisch.
0: Wenn du nicht gerade äh, seit drei Tagen im Casino mal ins <lacht> ne?
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. Genau, da bist du bei mir
0: Und es waren sehr interessante Sachen, weil natürlich ähm, ging es mir vor allem um Meinungspluralismus. Etwas, was sich ja sehr, sehr viele Menschen immer voll auf die Fahne schreiben. Vor allem viele der JournalistInnen, mit denen wir gesprochen haben, schreiben sich Meinungspluralismus ganz, 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 ganz hoch auf die Fahne und konnten dann im Nachhinein aber mit einigen Meinungen, noch in Äußerungen, sogar einer von dir nicht so gut umgehen. Ähm, ja. Also,
1: ja, Ich verstehe immer überhaupt gar nicht, wie man <lacht> wie man ein Problem mit meinen Äußerungen haben könnte. Das weiß die ich auch die sind immer so, ähm, ich weiß nicht so, klar. nicht, so klar und eindeutig und eigentlich auch gar nicht angreifbar. Ich bin im Flieger übrigens total lustig. Im Flieger äh, vor zwei Wochen von äh, Tel Aviv nach Berlin, Man, ähm, also das wissen die wenigsten Leute, aber immer wenn man nach, von Berlin nach Tel Aviv oder von Tel Aviv nach Berlin fliegt, landet man mit einem Haufen Menschen, die man kennt, leider in diesem Flugzeug.
0: Ja, man ja, also, kommt nicht mehr weg.
1: Und man kommt nicht mehr weg und dann versucht man noch irgendwie lange nicht auf die Toilette zu gehen, damit man nicht in den nächsten wieder reinrennt und so, aber es ist passiert, ich musste ganz nötig pullern und Bums war ich schon wieder in, in eine Person reingerannt. Und, ähm, und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschnackt und so und dann sagte diese Person ja, ähm, ich war, sagte die, ja, ähm, äh, Provokation, ach, du, streiten tust du dich ja gerne, oder Provokation liebst du ja, und so, und dann habe ich, und ich bin dann immer so total irritiert und sag, nee, ich so <lacht> zu streiten, und nee, das ist auch wirklich die Wahrheit, weil die Leute ja äh, so glauben, dass, ähm, dass ich Dinge sage, weil ich so gerne anecke, oder sowas, dabei möchte ich hier eigentlich nur auf meiner Terrasse oben ohne liegen, und, äh, Weinschlürfe und mich sonnen und meine Texte schreiben. Weißt du, ich will mich nicht streiten. Ich habe Twitter schon vor zwei Jahren gelöscht. Aber, aber, und das habe ich eben auch gesagt, alles, was ich möchte, ist zu sagen, was ich denke. Ja. Und ich finde das wirklich schon krass, dass man 2022, dass das sozusagen, äh, dass das schon sozusagen Provokation ist.
0: Ja, weil das Ding ist, was die Menschen nicht verstehen. Also jeder kann ja und darf bei uns sagen, was er will und muss dann aber auch damit leben, dass Menschen dann auch dazu wieder Meinungen haben, zu dem, was man Toll. gesagt hat. solange man sich dem bewusst ist, kann man, wenn es nicht antidemokratisch ist, alles sagen, was man möchte. Und das ist ja auch das Schöne in einer äh, Demokratie. Gesellschaft. Demokratie, genau, absolut.
1: Ja, total.
0: Aber es war, es war wirklich sehr, sehr spannend, Gespräche zu führen mit Menschen, die natürlich politisch äh, weit weg von einem sind. Mit anderen ist man politisch auf einer Ebene. Mhm. Ähm, und daraus ist doch ein krasses Projekt geworden, was sehr, sehr viel Zeit beansprucht hat, aber worauf ich äh, aus journalistischer Sicht vor allem sehr, 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 sehr stolz bin. Deswegen an dieser Stelle, wenn ihr noch nicht den freitag Nachtschuss podcast gehört habt, bitte direkt dahin. Und dann werdet ihr auch verstehen, wie ich bei Myrna in Boxershorts aufgewacht bin.
1: Ja, und wie schön das war für uns beide.
0: Absolut. Weil wir dann verkatert direkt über Nimir Hassan sprechen. Also ich verkatert. <lacht> <lacht> also das muss ich sagen, die dritte Folge ist leicht fiktionalisiert. Mhm. Genau. Ähm, aber das war, das war, das war eine krasse Mammutaufgabe, dann halt wirklich in einen Podcast irgendwie ja. ähm, Max Scholleck, Jacques Schuster und Hanno Hauenstein äh, zu bekommen und Marlene Schönberger und Sausanne Schäbli und Laura Cassess und dich äh, und Lady Betray. Also es ist schon wirklich ein, eine große, große, große Bandbreite an Meinungsäußerungen da. Voll. Das hat man ja.
1: auch gemerkt, wenn man dir gefolgt ist auf Instagram. Man kann ähm, Daniel Donsco ja auch auf Instagram folgen. Und, äh, nee, und da hat man gemerkt, wirklich, wie, wie krass ihr daran gearbeitet habt und wie lange das gedauert hat, gedauert hat und wie viel Arbeit das gemacht hat.
0: Ja, faszinierend also, für mich war dann die, tatsächlich doch trotzdem aber, wie das angenommen wurde, weil es ging zum Beispiel um die angehende Moderatorin Emil Hassan und dazu ja. hatte ich zwei, ähm, zwei Posts gemacht. Eine Meinungsäußerung von Sausan Schäbli, der SPD- Politikerin, die gesagt mhm. hat, Neemian Hassan ist auf keinen Fall eine Antisemitin. Mhm. Und dazu eine, ein, ein, ein Post mit einem Slide, in dem Werner Funk sagte, Neemian Hassan ist eine Antisemitin. Einer, der mhm. es nicht bewusst ist, dass er eine Antisemitin ist, mhm. wenn ich es korrekt äh, wiedergebe. Mhm. Um, und es ist so geil, weil die Leute picken sich dann natürlich nur da das raus, was sie mögen oder womit sie einverstanden sind und sagen, ja, ja, ja super, aber warum postest du das andere? Dann sage ich, weil du dir beides angucken musst. Meinungspluralismus, Pluralismus, ja. verschiedene Meinungen zu einem Thema. Ja. Ähm, und darauf kommen die Leute schwer nicht klar. klar. Ja, mhm. und das ist ja sehr, sehr schade.
1: Mich würde mal interessieren, wie eigentlich, also ihr habt ja dann mit Freitagnachtjuice den Fernsehpreis bekommen und so, aber sind die dann auch, also weil du hast es ja auch sehr einfach so toll gemacht und ich glaube, ohne dich, also das sage ich dir jetzt nicht, weil ich dir irgendwie ähm, so also Honey-Dipping-mäßig eine irgendwie um Mund schmieren will, aber du hast das ja schon, das, das, also du hast das so geowned, weißt du, du hast diese diese Sendung ja, geowned. Schon. Sind dir danach die Sender irgendwie die die Tür eingerannt und wollen eigentlich alle nur noch mit äh, mit Donskoy arbeiten? Wie was Was hast du da erlebt? Weil das ist ja, was man dann so denkt, man man ballert da sowas raus und danach wird die, wird das Leben gut.
0: Also, ja und nein. Also ich, Mir war schon klar, dass natürlich sehr, sehr viele jüdische Anfragen kommen werden, die ich zum größten Teil ablehne. Mhm. Ähm, weil, ähm, ja, nicht jedes jüdische Projekt ist ein gutes Projekt. Ja. Äh, und nicht überall, wo jüdisch draufsteht, steckt auch jüdisch drin, ja. noch erschreckender. Ähm, und dann möchte man auch nicht das Vehikel sein, um als jüdisches äh, Projekt das, jüdisch ja, zu verifizieren. Ja. Also mhm. die, die Medien Kaschut zu geben. Mhm. Ähm, das, dafür bin ich nicht da, aber es haben sich wundervolle Sachen eröffnet. wie Zum Beispiel die Moderation des Deutschen Filmpreises. So, Das durfte ich mal natürlich auch aufgrund von Freitagnacht Schuss machen ja. und ähm, das Gute war, dass ich glaube ich die Angst, dass ich mich dort als Person zeige, dass das negativ ausfallen könnte, äh, wurde mir tatsächlich durch die Rezeption relativ schnell genommen, weil das hat eher Authentizität vermittelt und gezeigt, mhm. dass ich nicht irgendwie ein ähm, arrogantes, oberflächliches Arschloch bin, wie manche vermuten könnten, wenn sie sich irgendwie ähm, ja. <lacht> Meinungen ähm, Meinungen bilden. Du wurdest zum Mensch. Ja, man wird dann irgendwie zu einer menschlichen Figur, was auch ganz schön ist tatsächlich.
1: Ja, ja. ja das ist auch wichtig, das brauchen die Leute.
0: Ja, klar. Vor, voll. vor
1: allem hier, die mögen das gerne, wenn es so ein bisschen menschelt.
0: Ja, es ist ganz ganz, ganz spannend. Ich habe das immer wieder, manchmal ich komme an welches Sets, und die Leute sagen, so, ach krass, du bist ja kein Arschloch. Und ich so: Warum dachtest du nicht, ich bin ein Arschloch? Ich so,
1: Weiß ich nicht, dachte ich einfach. Das ist so Interessant, ja. bei mir ist immer, dass die Leute total irritiert sind, dass ich nicht 1,80 Meter bin. Ach krass. Weil alle denken, ich bin ganz groß.
0: Und hast Rieseneier
1: auch. Also oh, Rieseneier <lacht> sowieso. Und, ähm, und die denken auch eigentlich, die meisten denken immer, jetzt kommt Myrna und gleich passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und dann kommt da diese 1,60 Meter kleine zierliche Frau und will eigentlich irgendwie nur so auf so einer Couch sitzen, was essen und ihren Job machen. <lacht> also, aber so ist das. Ähm, ja. ähm, man ähm, man ist eben immer konfrontiert mit den mit den ähm, Fantasien und Narrativen aber der anderen. Was das
0: Geile ist, ich glaube umso umso irgendwie man ähm, das wird einem nicht egal, aber irgendwann wenn man irgendwann ähm, von sich also wenn man weiß und sich sich selbst reflektiert und das Gefühl hat I know I'm not an asshole, ja, dann ist das schon okay, das ist schon eigentlich drei Viertel der Miete.
1: Ja ja, das ist wirklich drei Viertel der Miete absolut. Ähm, 2021 ist diese ähm, Sendung erschienen Freitagnachtschluss. Wir sind auch gleich fertig, liebe Zuhörer <lacht> Freitagnachtschluss. Aber es ist ja eine wichtige Sendung gewesen, denn die erste, die einzige Sendung, wo man ähm, ich weiß gar nicht mehr als also überhaupt einen Juden oder mehr als einen Juden oder so sehen sehen durfte, es brauchte, sage und schreibe 76 Jahre. <lacht> bis man den deutschen Juden im Fernsehen zumuten konnte. Und ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, was glaubst du, woran äh, liegt das?
0: Hm. Naja, Juden wurden ja gezeigt, also hier und da. Naja, und, aber du... also Porträtiert und was weiß ich nicht. Ähm, woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Also daran, dass es nicht so viele sind, dadurch, dass man nicht das Gefühl hatte, man braucht das. Es mhm. liegt natürlich auch in der Entwicklung der letzten Jahre, auch in identitätspolitische Veränderungen und mhm. Entwicklungen, in, Entwicklung, in man sagt, okay, Minoritäten müssen dargestellt werden und vielleicht auch selbstbestimmt. Also es hat schon was mit einem, ähm,
1: ja, mit der Mode zu tun. Sagen wir es mal so. Es mhm. ist gerade modisch. Ist ein bisschen Mode. Hm. Mhm. Ähm, und wäre das, meinst du, das wäre trotzdem passiert, hättet ihr das durchdrücken können, ohne die 1700 Jahre?
0: Äh, nö, weil ohne 1700 Jahre gäbe es ja wahrscheinlich kein Budget, hätte kein Budget dafür gegeben und wäre die Anfrage nicht rausgegangen, und hätte mich auch David Hader nie angerufen.
1: Ja, aber niemand ich mal wäre von alleine nie auf die
0: Idee gekommen, selber. Du wärst von
1: alleine nie auf die Idee, aber können wir mal dieses Nein. Gedankenspiel machen, du wärst, ihr, du und Hader, ihr hättet euch auf der Sonnenallee vor dem, vor dem, äh, um, Hisbollah-Schicken getroffen
0: mhm.
1: und dann so, ah, du bist doch, siehst doch sofort an deiner Nase, du bist doch auch Jude.
0: Also bei meiner Nase kann man es sicher erkennen, dann <lacht> <lacht> ähm. David <ja. lacht> schon. <auch> David da.
1: <lacht> ich
0: meine, aber ist leider so.
1: <lacht> Sorry David. Aber David hat so schöne Nase.
0: David hat so eine schöne Nase.
1: So eine schöne Nase. Aber das wäre
0: wirklich so, das wäre das, das Zierobjekt eines jeden Nasenfetischisten.
1: Absolut. Hadders Nase ist, die muss man eigentlich so in Porzellan.
0: Eigentlich ist es auch ein richtig cooler, ähm, so ein cooler Laden. Hadders Nose. <lacht> ja,
1: ja, auf jeden das Ist eine
0: Fall. Bar, Das ist so eine Bar, in der man absinnt durch einen Strohhalm durch die Nase zieht.
1: Oh mein Gott! Oh
0: Gott. Ich habe Gedanken. Ich habe eine
1: Idee für eine neue Show. Das könnte eine gute Show werden. Hadders Nose. Und, aber nehmen wir an, ihr hättet euch da getroffen und dann so. Jo, na, fehlt dir auch so jüdisches Leben im Fernsehen? Ja, mir fehlt auch jüdisches Leben im Fernsehen. Und ihr hättet dieses Konzept entwickelt. Ja, man
0: hätte es durchgebringen können. Man hätte ja, es durchbringen können dadurch, ist, okay. ja, also, ja, wahrscheinlich. Ich, hat, ich hatte ja irgendwie äh, zum gewissen Teil ein mediales Gewicht schon zu diesem Zeitpunkt. Äh, und wahrscheinlich hätte man sich damit voller Wucht hintergeschmissen, hätte man das, glaube ich, auch mhm. durchbringen können. Vielleicht anders, vielleicht bei einem anderen Sender, vielleicht in einer anderen Art und Weise. Aber ich glaube, ja. ich glaube felsenfest daran, wenn man sich etwas vornimmt, kann man das auch machen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Vor allem in der Medienwelt. Mhm.
1: So, ja. wir sprechen jetzt nicht mehr über Freitagnacht. Schuss. wir sprechen jetzt nur noch über dich. Oh oh. oh. Also, du bist in Moskau geboren, aber ähm, ja sozusagen direkt danach mit deinen Eltern schon nach Deutschland gezogen. Wohin? Ja. Berlin. Noch Berlin. Du warst dann, äh, bist sozusagen in. Äh, Westberlin berlin im, im schönen Charlottenburg? Oder?
0: Nein, in Hönow. Ende der u Es ist Marzahn. Ach, nein. Na klar.
1: Wie, ihr seid in eine Platte nach Marzahn gezogen oder was?
0: Ja, na klar, was denkst du denn, wenn man so einem Russen oder so einer Russin und einem jungen, äh, einem jungen Pärchen aus der Sowjetunion erstmal zeigt, ihr könnt da. Richtig schön Altbau, aber mit Kohleofen oder eine richtig schöne neue Platte in mit da haben war sich Eltern Mit warmem
1: Wasser. Ja, ja da haben sich
0: schöne Eltern entschieden, in die Platte zu gehen. Nee, oh, tatsächlich, verdammt. am Anfang war es ja so, dieses äh, es, war, es waren keine Asylheime, aber es waren ja so ähm, wie soll man es nennen? Äh, so, so Auffangbecken. Genau. Und dann von dort äh, ja, haben sie dann eine Wohnung zugeteilt bekommen und das war ja, in Marzahn. Und
1: du bist dann auch in Marzahn in gegangen, Oder gegangen? Ja
0: klar, da gibt es richtig geile Bilder, alle blond außer mir. Ähm, Na gut,
1: du bist rothaarig.
0: Ja, Ja. ja trotzdem rausgestochen. <lacht> äh, aber aber, aber noch, zumindest noch nicht so, weil da war ich noch nicht beschnitten. Deswegen, da, konnte,
1: da konnten sie mich noch nicht erkennen. Ähm, Wann bist du beschnitten worden? Wie alt warst du da? Ich glaube, ich war sechs. Puh. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Ja? Und ist es eine traumatische Erfahrung?
0: <lacht> Nein, aber war, also ich kann mich daran erinnern, weil jetzt habe ich letztlich letzte, letzte Woche zum ersten Mal ein großes Interview in Israel habe, ich erzählt, dass ich gelegentlich noch an dem Tisch deniere, auf dem ich äh, beschnitten wurde. Und zwar bei meiner Großmutter in berlin mhm. schon vor,
1: mhm. Die haben dich
0: da rufgelegt, oder was? Mhm, das war ein Türke, der es gemacht hat. Ah.
1: Aber hat der das auch mit einem äh, Fingernagel gemacht?
0: Nicht mit dem Fingernagel, ich, ich weiß nicht, also ich kann mich nicht mehr an das, an das, an das Instrument erinnern, aber es, so. war, es war ein türkischer Beschneider, kein jüdischer.
1: Weil in dem Moment hast du gemerkt, jetzt wo du Mazani gesagt hast, bin ich natürlich drin als alte Punkrohrerin. Direkt, direkt
0: reingekommen, ja. Ich, ich, mag einfach... das ja auch. ich mag das ja auch, also ich liebe das eigentlich so zu sprechen, das Ding ist, wenn du in deutsche Produktion kommst und du willst irgendeinen Helden spielen und du denkst dir irgendwie, okay, dieser Charakter, das wird ein Berliner, sagen sie mal, nee, Berliner mal nicht, das, die Leute denken immer schlecht von Berlinern. Ja, heißt, warum? ich
1: musste. Warum? Ich... Ich verstehe, hör zu, ich muss, also ich habe Berliner bis zu meinem äh, ff, wie alt war ich? 25. Lebensjahr. Dann bin ich nach München gekommen und habe da in einer Casting-Abteilung gearbeitet bei einer großen Produktionsfirma und die dann auch äh, schon irgendwie, glaube ich, zwei Monate später geleitet. leitet. Ja. Und ähm, weil ich ja so eine äh, leitende eine Persönlichkeit ich bin einfach so eine, ich bin so eine leitende eine Persönlichkeit. Und, äh, und da musste ich relativ schnell äh, verstehen, dass das hier mit den Berlinern und München
0: <lacht> nee, kollidiert. Ja, das das in München, ja. <lacht> und, aber äh,
1: und Du dann nicht,
0: bist nicht dem bayerischen, äh, hast du dich da nicht reingelegt?
1: Nee, du... ich habe mir dann einfach das Berlinern abgewöhnt, aber sobald jetzt hier irgendwie äh, ein Handwerker in meiner Wohnung steht oder so oder du eben mal Zahn sagst als Stichwort, ähm, ist das für mich. Äh,
0: da ist gleich quasi. alles Uff, da halt schnieke und da willst du nur noch so labern, wa?
1: Und dann will ich eigentlich nur noch so reden und ich muss sagen, dass ich immer wieder dann denke, wie schade das ist, mit Etta rede ich natürlich so nicht, sondern spreche Hochdeutsch die ganze Zeit, dass mit meiner Generation das Berlinerische quasi ausstirbt. Also Bestimmt. sie sie wird es nicht mehr sprechen können und vermutlich, also das wird jetzt nicht komplett aussterben, weil es gibt ja immer noch Leute, die Berlinern und so, aber... Auf der anderen Seite, in, in, im Osten, da haben wir ja alle Berlinert, weil wir waren ja alle gleich. Ja. Der Arzt in der Charité und auch der Müllfahrer. Äh, wir waren eins. Und, äh, und deswegen haben wir eben alle Berlinert. Und äh, im Westen, in Westberlin war das anders. Da hat nur die Arbeiterklasse Berlinert.
0: Naja, voll.
1: Und daher finde ich das jetzt so als, ähm, als äh, äh, preisgekrönte Schriftstellerin.
0: Kann man das schon machen.
1: Schade. Ja. dass das, das ich mir das eben so abtrainiert habe. Mhm. Weil wie genial wäre das, wenn ich eigentlich so die ganze Zeit sprechen würde?
0: Na, einfach wieder ran. An
1: einfach da. wieder ran da, wa? Mhm. Find ich schon. Also Marzahn. Und können dann können wir den
0: Restinterviews auch so sprechen. Ich
1: mich würde das nicht stören. Mit also uns. ich glaube, dass mich auch endlich mal Leute so eine ganz andere Seite von mir kennenlernen. <lacht> <lacht> oh,
0: oh, 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 Männer. <lacht>
1: So, erzähl mal jetzt, Zahlen. Ja, dann,
0: dann sind wir umgezogen in Berlin, hier und da, habe ich meine Eltern getrennt, also sind wir nach, irgendwann nach Israel gezogen weil meine Mama einen Deutschen geheiratet hat, also einen jüdischen Deutschen, der ähm, in Israel schon lange gelebt hat und dann hier und da, Israel, immer wieder.
1: Wie, wie alt warst du da? Aber Jetzt machst du das aber alles ein bisschen schnell. Ich war,
0: schnell ähm, ich war elf, zwölf. Äh, elf, zwölf, nach als Israel. wir nach
1: Israel. Mhm.
0: Genau, dann sind wir Zurück nach Deutschland, dann wieder nach Israel, wieder zurück.
1: Och, dann wollte ich mit
0: 18, hatte ich keinen Bock mehr, bin zurück nach Berlin, mhm. mein Abi in Israel gemacht ähm, und habe dann äh, verzweifelt versucht, Biologie zu studieren. Ähm, aber war währenddessen viel zu viel feiern. Ähm, habe im Tacheles gearbeitet, auf der Oranienburger Straße. Äh, in, der, äh, in welchem
1: Jahr war das? Äh,
0: 2008. habe ich dich mal
1: 2008, bedingt. da habe ich ähm, auf der august Oranienburger gewohnt.
0: Da haben wir es bestimmt mal gesehen.
1: Da haben wir uns, na, naja, ich bin ehrlich gesagt in dieses schrammelige, schmutzige Tacheles nicht reingekommen. <lacht> Schön, dass du da dein Geld verdient hast. Danke,
0: danke, danke. Das war ein schöner Laden, ich habe es gemocht. Und dann halt, ja, Berliner Nachtleben, Clubszene und habe dann aber relativ schnell verstanden, Biologie ist es nicht und ich will irgendwie ähm, in die Kunst und habe dann das große Glück ab 2011 ähm, ein Stipendium zu kriegen an der Arts Educational School in London, Vollstipendium, und habe dann da Schauspiel und Musical studiert. Ähm, ja, und wollte eigentlich auch nie wieder zurück nach Deutschland. Das ist dann irgendwie äh, mhm. passiert, als ich dann meine erste äh, Hauptrolle hier in Deutschland bekommen habe, und das war dann Sankt Mike bei RTL, als guter jüdischer Junge dann natürlich einen katholischen Pfarrer zu spielen. Der Drogentick. Ja. Der Traum einer jeden jüdischen Mutter.
1: Ja, der Traum einer jeden jüdischen, jüdischen Mutter. Können wir mal ganz kurz ähm, bei, ähm, bei so ein bisschen bei Israel stehen bleiben, mhm. wie du dann da hingezogen bist? Ich meine, das ist ja, du hast ja noch gar kein Hebräisch gesprochen oder hast du hier nee. irgendwie in Deutschland. Und dann bist du da reingeworfen, haben die dich da deine Eltern einfach reingeworfen in so eine israelische Schule oder was? Und ja, du genau. musstest plötzlich Hebräisch lernen?
0: Genau. Das war super. Mhm. Das war super, oder? Das war mega, mega, mega. Das erste das Jahr war ganz mir, toll. Ja. Das
1: kann ich mir vorstellen. Dass Dazu war einfach... ich noch
0: pummelig, rothaarig, hatte eine Brille und eine Zahnlücke. Also, das sind alles und wirklich ein... wundervolle Faktoren. Oh, du und mein wundervolles pummelig. erstes Jahr. Ja, klar war ich pummelig. Oh
1: nein. Ich wurde von
0: Kilmeni und Blini ernährt. Was meinst du, wie man dann aussieht? Oh
1: nein, wie schrecklich. Und ja. dann, und wie ging das dann mit dem Hebräisch? Das, also... also, relativ schnell habe ich gelernt, Dani Hanazi.
0: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das war, das war mein ersten hebräischen Worte. Mhm. War super, war mega, 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 Bombe. Hm. Dazu noch gleich schon während der zweiten Intifada, gleich nach 9-11, super Timing auch, also war mega alles. Das erste Jahr.
1: Aber sowas ist ja, ähm, das macht einen ja zu einem besseren Menschen, glaube ich, ehrlich Ich so weiß nicht
0: zu einem besseren, aber zu einem auf jeden Fall, der, der lernt mit solchen Sachen umzugehen. Ähm, ja, ich war wirklich viel im Leben irgendwie so äh, immer in Situationen, in denen man irgendwie so, äh, sagen wir mal so, nicht im Zentrum der Mehrheitsgesellschaft steckt, <lacht> sei es in Deutschland, Israel oder England. Ähm, und das bildet natürlich deinen Charakter auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Du ähm, sagtest ja schon, du bist ja dann nach London gegangen äh, und, und wolltest eigentlich auch gar nicht, zurück? Nö. Was ist denn so schön an London? Ich finde London ja echt so ein bisschen regnet und die Engländer sind Nein. jetzt auch ehrlich gesagt nicht so mein Ding.
0: Oh, ich liebe die Engländer für ihren echt? Humor, ich liebe die Sprache, ich liebe, ich liebe es mit denen zu streiten, sich zu unterhalten, mhm. es gibt so eine Debattenkultur, es gibt so einen mhm. es ist einfach, ähm, es war jetzt so faszinierend wirklich, es hat irgendwie drei Minuten gedauert in der Aufzeichnung der ersten Folge von Freitag in London, bis wir einen vollblauen Streit am Tisch hatten, I loved it ähm, ja, das mag ich auch Es ist gerne. multikulturell, die mhm, Stadt, ist, das stimmt, die Stadt ja. floriert. Das sind nicht so viele ähm, Schlumpies, die irgendwie... Ja, Leute gehen dahin, um Success zu haben, um zu arbeiten, ja. um was zu erreichen. Ja. Es ist natürlich Kapitalismus pur ähm, und auch mit allen seinen nicht schönen Formen und natürlich die Geschichte von England und warum so divers ist. Es ist auch keine schöne Geschichte, sondern es ist eine Geschichte von Kolonialismus und Ausbeutung. Und dennoch ist es heute eine wundervolle Stadt, die mich inspiriert, ich komme da an und bin einfach voller Energie und ich liebe das. Mm, krass. Das habe ich tatsächlich in Berlin nicht mehr so.
1: Ja, ja, verstehe. Das ist echt interessant. Ja, ich, ich wirklich,
0: ich, das, I fucking love it so. Das fühlt sich wirklich nach Stadt an. Mm, Berlin ja. hat sich Stadt verdient, weil so viele Menschen hier wohnen, aber nicht mit vielen anderen.
1: Mm, naja.
0: <lacht> Aber ich liebe Berlin trotzdem. Hör zu, ich bin Berliner, ich liebe Berlin und dennoch liebe ich auch London. Ich bin in so einer. Das ist ja
1: auch völlig in Ordnung, dass ja. du London liebst. Wie ist denn deine Beziehung zu Israel heute?
0: Äh, ich liebe es, es besuchen zu fahren. Mhm. Ähm, ich liebe das Essen. Ich liebe Tel Aviv für all das, was Tel Aviv schön macht, die, die schönen Menschen, das geile Essen, der Strand. Mhm. Äh, ich bin sehr froh. Die dass Sonne. Ich dort, die Sonne. Ich bin froh, dass ich dort nicht lebe, glaube ich permanent. Ich ja. Äh, ähm, ja alles Politische, das ist schwierig. Es ist immer ja, es ist halt ein Land, was äh, immer in so einer Art Ekstase ist, ne? Sei mhm. es positiv oder negativ, sei es Kriege oder sei es Feiern, es ist so. Ähm, das ist leider nicht das Land, wo ich jetzt in naher Zukunft meine Zukunft sehe. Ich habe sehr, sehr viel Familie da. Ich liebe es, dort zu sein. Und wie gesagt, ich wünsche ich wünsch Israel... Ich
1: wünsche dem Israel, dem Land Israel, alle Dute.
0: Ich wünsche dem Land Israel, Alt-Juta und den dort lebenden Israeliten äh, und ja, Hebräern. Das ja, genau. Genau. Ähm, äh, ist auch so faszinierend, so ein Land, wo alle jüdisch sprechen. Nein, ja, ähm, wo die jüdisch sprechen, ne? Ist ja, krass, ne? Ein, nee, so, ein,
1: so ein ganzes Land, wo die alle diese jüdische Sprache sprechen.
0: Ja, <lacht> diese bösen, weißen Kolonial Kolonialisten.
1: Ja, genau.
0: Ja, dieser Apartheidsstaat, dieser Gottverdammte. Ähm, nee, hör zu, ich, 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 ich liebe Israel ich finde es toll da, aber ich könnte dort nicht leben.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, Auch wenn du Beruf nicht, weißt du? Ja, das funktioniert mit deinem Buch. Aber, oder du ähm, kannst natürlich, irgendwie könntest natürlich einen Wohnsitz dort haben oder eine Wohnung und würdest halt woanders, woanders arbeiten. Wie ist denn dein Hebräisch mittlerweile jetzt, du, du kleiner Pummeliger Junge?
0: <lacht> das hätte ich dir nie erzählen dürfen. Wenn ich, ich, ich beim Müller zum Besuch bin, stehe und bestimmt so so, so, so so drei Kilo Pelmeni. Hier ist, isst du Pummeliger Junge? Ist. Ich
1: habe heute wieder Pelmeni, weil meine Tochter lieb Pelmeni. Wir müssen immer per Mini im, Fros, im, im Froster haben. Und bei mir also kannst du jederzeit um 3 Uhr morgens klingeln, schnucki und ich mache dir per Mini warm.
0: Ey, ich, ich nehme das so hart an, dieses Angebot. <lacht> das,
1: ähm, Sag mal, ja. ähm, äh, genau, also dein Hebräisch ist, ist das. gut,
0: Ja, ist perfekt. Also ist äh, akzentfrei.
1: Das ist doch, also kannst du doch sozusagen auch irgendwie in Israel, in, in den ganzen geilen neuen Netflix, wo ist denn eigentlich Daniel? warum bist du nicht beim Shabak, äh, spielst du nicht Shabak-Agent bei äh, bei Fauder?
0: Weil ich jetzt schon zwei, dreimal Castings hatte für israelische Rollen in amerikanischen Serien und die mir immer wieder sagen, you just don't look Jewish. Was? Ja. Was sagen die? You don't look Jewish enough, or Israeli. Ah, you don't look ja.
1: Jewish enough, or Israeli. Und ganz Dabei ehrlich, ist doch ist auch rothaarig. Schon. Das ist ja. doch. Es gibt doch gar. Das gibt doch prozentual ähm, in Israel irgendwie. Das haben die doch mal auch genauso viel Rothaarige wie zum Beispiel. In also das ist ja so. Das ist ja. Das wissen ja die wenigsten, Aber das ist ja voll, Also rothaarig ist ja Jewish Jeans. Das gibt so viele Rothaarige.
0: Ja, ja, aber ähm, im Land der äh, Klischee <lacht> der Medienwelt, ähm, stellt man ah. sich gerne anders vor.
1: Stellt okay, aber das ist, dann haben die das am kennen die aber auch Israel nicht. Es gibt ganz, es gibt super viel Rotheige und auch diese ganzen, so diese ganzen Blondinis, die aber eigentlich alle so ein so ein Honig, rötliches Honigblond haben zum mhm. Beispiel. Mhm. Absolut. Hast du dich mal geärgert, dass du ähm, nicht in Hotter-Uniform äh, in der Armee gewesen bist?
0: Nein, also geärgert nee. habe ich mich darüber nicht. Ich glaube, das ist ein traumatisches Erlebnis, was ich <lacht> froh bin, nicht äh, gehabt zu haben. Äh, also kann ein traumatisches Erlebnis sein. Es ist natürlich auch sehr, sehr charakterbildend. Meine kleine Schwester ist gerade im Militär. Ähm, nee, ich habe mich nie darüber geärgert. Ich hatte eine Phase, in der ich das Gefühl hatte, ich muss unbedingt jetzt dahin gehen und mich einschreiben lassen, während ich in Berlin total bekifft äh, rumsaß und meine ganzen Freunde 2008 gekämpft haben. So, mm. Da, das war schon, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, krass, ich mm. hänge in Berlin rum und bin Hipster. Und
1: Libanon war das meinst du jetzt ja. oder was?
0: Mhm. Ja, und auch danach, danach in Gaza wieder. Mhm. Also, das waren so Momente, auch wo mein Bruder dann im Militär war, das waren so Momente und beide auch kämpfend sozusagen, ähm, wo ich mir dann gesagt habe: so boah, eigentlich muss ich es machen, moralisch kann ich es gerade vor mir selber nicht vertreten, dass ich es nicht mache. Und auf mhm. der anderen Seite habe ich dann gesagt, nee, ich habe mich entschieden, dort nicht zu wohnen. Und das ist okay. Mhm. Ja.
1: Welche Bedeutung hat denn eigentlich das Judentum in deiner Familie noch so in der Kindheit und Jugend? gespielt Habt nicht ihr viel. nicht viel? Mhm.
0: Nee, nicht viel. Also komplett säkular, sowjetische Familie. Außer also Pelmeni. Pelmeni, ja, das jüdische Essen. <lacht> 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 ähm, pff, ja, keine große. Meine Familie kommt aus einem Land, in dem Religion verboten war. Und dennoch waren mhm. sie ethnisch jüdisch Das heißt, sie wussten schon, dass sie Juden sind. Und ähm, es kam dann eher später mit dem neuen Lebensgefährten von meiner Mom, damals, also mein Stiefpapa der viel mehr sozusagen das Jüdische in sich getragen hat, auch als Kind von Holocaust-Überlebenden und dann habe ich mich auch viel mehr selber damit befasst, habe hab zwei gemacht, war dann plötzlich auf Machanot, mhm. ähm, aber nie religiös. Also es war für mich nie, weiß nicht, ich glaube nicht an Gott, ich habe nie an Gott geglaubt und. Ähm, mal, bis du älter wirst. Ich finde Also basically, Glauben, ich habe kein Problem mit Glauben, Leute sollen glauben, solange sie anderen nicht erzählen, wie ja. äh, sie ihr Leben zu leben haben. Ich finde religiöse Institutionen dubios, wenn nicht äh, kriminell zum größten Teil. Ja. Ähm, und habe da eine große Aversion gegen, äh, habe eine äh, große gesellschaftliche Aversion äh, gegenüber Macht von religiösen Strukturen, mhm. seien sie jüdisch-christlich. Können wir, jüdisch -christlich wir fast über Homolka
1: sprechen heute noch. <lacht> <lacht> Hast du ja. gelesen? Ja,
0: ja. ja, ja. Ähm, ja, aber heute war der Tag eigentlich beherrscht von Finn Kliemann.
1: Ne? Oh ja, okay, aber das ist, ich kann mich irgendwie, ich, äh, mal, nee, ich sag dazu jetzt nichts.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ich äh, weiß ich nicht, jüdisch, ja, ich habe mich befasst, oder womit mit Identität haben wir uns befasst, ja. und mit dem pluralen Dasein von Identität und da war jüdisch sein ein Teil davon. Mhm. So, so glaube ich, kann ich das am besten sagen.
1: Und machst du manchmal so heute irgendwas? Ähm, Zündest du dir abends am Freitag? Oh, hast du dir heute schon deine Schaffertkerze gezündet?
0: Nee, ich werde, wenn wir gleich aufgezeichnet haben, in ein brasilianisches Restaurant gehen. Aber, <lacht> ja, ein bisschen Tapioca essen. Aber ähm, das ist das Jüdische, was ich heute mache. Mhm. Nee, ich nee, aber dieses Jahr ich, war ich an Pesach sogar mit einem Seder. Ach so, das ist doch hab schön. Ich, äh, das habe ich. Das hab Wo ich warst du da? Äh, bei Familie Bruck-Fischmann, die auch in Staffel 1 äh, äh, zu Gast waren.
1: Ah, ich war auch eingeladen bei dem Seder. Warum warst du denn nicht da? Weil ich in Tel Aviv beim Seder bei meiner Family war. Ach, schön. Ja, also auch, Es hatte ein sehr schönes Seder dieses Jahr, muss ich sagen. Das ich muss man auch ja Ort. auch... Ja, Super. war das schön bei dir? Ja,
0: war richtig schön. Das war cool. sehr schön. Also alle, die Freitag-Nacht-Staffel 1 gesehen haben, als die zu Gast waren, mit denen kann man essen, Spaß haben, singen und es war sehr, sehr schön familiär. Ich kenne die auch alle wirklich, seit ich äh, ganz, ganz klein bin. Das war eine wunderschöne Zusammenkunft. Aber das sind ist, ist halt so Momente, die sind für mich Familie. Das ist nicht. Ich verbinde das jetzt nicht mit aktivem Jugendtum. Ich verbinde das mit Menschen, Voll. die ich lieb habe und Menschen, äh, die mich in eine Zeit äh, zurückbringen, wenn ich dort bin, an ein Gefühl von Geborgenheit und Kindheit und so. Und ich weiß nicht, natürlich ist es zum Teil jüdisch, weil es ist ein Seder und es ist der Auszug aus Ägypten und ich habe die Haggadah mit dem dann gelesen und ich kann dir das alles, alles und ich kann die Gebete und ich kann die alle auswendig und ich kann die Songs, aber ich kann dir nicht aktiv sagen, dass ich dann mich jüdisch fühle oder so. Ich fühle mich als
1: ich in dem, Moment, äh, in dem Moment meinst du, fühlst du dich dann nicht jüdisch? Genau, das hat nichts. Ich, ich jetzt,
0: das ist nicht explizit jüdisch für mich. Das ist einfach Teil von mir. Das ist so. Weil, was ist denn explizit, oder ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, explizit sich männlich zu fühlen. Oder sich explizit als Schauspieler zu fühlen. Genau das. Also ist, äh, ich
1: weiß, wie es sich anfühlt, explizit sich weiblich zu
0: fühlen. <lacht> ja. I don't know. Also.
1: Okay, nee? Hast du das nicht?
0: Ja, ich, ich weiß ich nicht. Ich kann mit so Kategorisierungen nicht so gut. Oh, du bist
1: so ein Wassermann, ey. Ihr seid echt <lacht> so eine edge -Lord. Wirklich, das ist wirklich so. Ich bin eigentlich nur äh, 80% <lacht> Wasser. Also das, das ist, was ich über mich sagen kann. <lacht>
0: <lacht> nee, zum Glück bin ich noch nicht in die Esoterik abgeschweift. Ähm, der, der, der erste Schritt zur Rechtsradikalität. <lacht> <lacht> Laut Pierre Lamberti, ähm, aber ähm, nein, ich habe keine Ahnung. Ich hasse das. Ich will einfach, ich will einfach die Moleküle in mir schwingen lassen.
1: Genau, yeah, ja, du willst die Moleküle, Moleküle in dir schwingen. Ich verstehe das auch. Ich lasse dir das auch. Der Vater meiner Tochter ist Wassermann. Ich mag Wassermänner wirklich gerne und ich habe tolle Wassermänner, Männer in meinem. Ich mag euch, ihr seid ähm, extrem äh, lustig und ähm, und anstrengend einfach.
0: Anstrengend findest du?
1: Nee, ich finde dich jetzt nicht so anstrengend, aber ähm, ihr man habt halt sowas, äh, ähm, das mit den Kategorisierungen und so ist halt einfach nicht so euer Ding. Das ist ja auch total in Ordnung. Eben.
0: Ja. Deswegen Jude,
1: Ja. Deswegen war das auch nicht so einfach für dich. Deswegen war das auch nicht so einfach, diesen Podcast hier mit dir zu machen. NM. Was, was mache ich da in diesem Podcast? <lacht>
0: warum, ich schwöre, warum will sie mit mir reden? Weil ich Jude bin oder was? Ist ja auch so eine, die mich
1: kategorisieren will. Genau. <lacht> Wie lange ich dich da weichklopfen musste. <lacht> ähm, an was arbeitest du gerade? Also außer an der freitagnacht zweiten Staffel?
0: Ich entwickle gerade zwei neue Projekte tatsächlich. Ich mhm. bin gerade in Pitch-Prozessen. Kannst Wir du
1: da schon drüber sprechen? Nein, leider nicht. Nein. Ich, ich,
0: muss, ich muss erstmal, erstmal muss eine Unterschrift eines anderen Menschen. Ja, machen. ja, und ich weiß, Ketten. ich bin auch so. Kennst du ja. Um, und weil man und dann unterschrieben hat
1: unterschrieben hat, dann steht da ja, man darf darüber überhaupt nicht mehr sprechen. <lacht> ja, eben. Ja,
0: eben. <lacht> ähm, dann bin ich gerade in äh, ganz vielen Castings, gucke gerade, mhm. ähm, genau, ich drehe dies ja noch zwei Filme, bin ich gerade in Vorbereitung von, ähm, worüber ich auch nicht sprechen darf, genau. Ja. Und ähm, ja, also es ist gerade sehr, sehr voll, passiert sehr, sehr viel, aber ähm, die Leute werden es dann sehen,
1: wenn es über die Mattscheibe läuft, wenn es soweit ist. Genau. Du erzählst, wenn, erzählst davon, wenn es soweit ist. Also, man, ich erzähle es
0: dir gerne, wenn das, wenn die, äh, wenn der, wenn der, wenn die Aufnahme nicht mehr Ja, reicht. ja, ich
1: weiß doch, wie das läuft. Mich stört das ja nicht. Du machst ja auch die Zuschauer damit jetzt nur, weißt du, du machst dich ja jetzt nur interessanter. Das ist das. Genau, doch so im Vorspiel
0: Fall. nimmt man sowas auf.
1: Vorspiel, ja, genau. <lacht> Ach, schade. Eigentlich sollten wir noch mal ein bisschen über Sex sprechen, oder?
0: Das können wir sehr, sehr gerne machen.
1: Aber was? Ich habe jetzt gar keine keine Sexfrage eingebaut in meinen... Ich habe jetzt hier nur noch so anstrengende Fragen ehrlich gesagt. Noch ja, so was denn so? Fünf super anstrengende Fragen. Und ich, kann, vielleicht kann man die nochmal in so Sexfragen mhm.
0: ummodeln. Ich gerade, was sollten was sollten Deutsche von den Juden beim Thema Sex? Nee, lernen? die
1: erste. Ja, was? Ja. <lacht> Nein, aber die genau. Was sollten Deutsche von äh, von den Juden äh, äh, beim Thema Sex lernen? Was meinst du? die Kolumne von Myrna Funke der Cosmopolitan lesen. <lacht> Als hättest du die schon mal gelesen. Ich lese die Cosmo nicht. Nee, das ist ja auch für Frauen. Ja, schon wieder mit den Kategorisierungen <lacht> ja. hier. Ich habe dir, so, hab dir so eine schöne Steilvorlage gerade gelegt, wirklich. Das war so nett von mir, weil ich das bin stimmt. nämlich ein, ein loyaler und,
0: und geduldiger Mensch. <lacht> Was Deutsche von Juden beim Thema Sex lernen können, ist eine ja. die Frage. Weiß ja, ist nicht. es
1: eigentlich, kann man die wirklich auch schlau beantworten, jetzt mal, ja. finde ich.
0: Was also du nach Israel fahren?
1: Nein. <lacht> da ist ja auch Sextourismus ein bisschen in Israel.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Um, also, ich überlege gerade, ob ich, besser, ob ich besseren Sex mit...
1: Also Sexualität in im Judentum wird da ja schon auch ein bisschen anders gesehen als im Christentum. Ja, absolut. Ganz stark. Es gibt also, a, ist Sexualität nicht verboten. Zum Beispiel auch, also Rabbiner und so weiter müssen im Gegensatz zu katholischen Priestern ähm, dürfen heiraten. Es gibt kein Zölibat. Sexualität hat also es ist, nichts, ist nichts Schmutziges, nichts Böses, sondern was ganz Natürliches. Ja. Kommt der jetzt Besuch?
0: Äh, ja, ich muss kurz den reinlassen, <lacht> aber es kriegen wir hin.
1: Ja.
0: <lacht> Zum Thema, wenn wir schon beim Thema Sex sind.
1: <lacht>
0: Nein, natürlich nicht. Das ist mein, mein, mein intellektueller Besuch, mit dem ich jetzt den Abend über jüdische Philosophie sprechen
1: werde. Ja, das verstehe ich, das würde ich genau, auch am Freitag auch machen. Oder? Ja, das, sowas mache ich auch nur. Ich schreibe doch nur diese Sexkolumnen. Als du lebst das Sex. ja alles gar nicht. Genau. Nein, das ist das ja nur ja eine so. Rolle. Eben. Ich Eben. und Sex.
0: Nein, ich habe gar keinen Sex. Ich bin die Jungfrau.
1: Ähm, das bin ich nicht mehr, aber ähm, ich finde das mit diesem Sex auch ein bisschen überbewertet. Total. Wer braucht sowas denn?
0: Die Deutschen. <lacht> <lacht>
1: Was sollten die Deutschen von den Juden lernen? Ach. Ach, ähm,
0: wenn sie es bis heute nicht gelernt haben, dann bringt es wahrscheinlich alles nichts mehr.
1: Ach komm, Dani, auf die letzten Meter gibst du dir jetzt aber noch ein bisschen Mühe Ich gebe mir gerne Mühe, aber Ach. was sollen die Deutschen von den Juden lernen, weiß ja. ich
0: nicht. Äh, 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 vielleicht... Äh Streitkultur. Ja, aber das ist nicht explizit jüdisches. Also komm, naja, mal, guck doch. mal, welche Juden... Ja, Norbert. Ja, auf jeden Fall, also wenn du jetzt auf so, guck mal, die Deutschen können auch streiten, die machen es halt mit ein bisschen weniger äh, Appeal, vor allem ein bisschen weniger Sex-Appeal und vor allem ein bisschen weniger Emotionen, also Emotionalität könnte man auf jeden Fall lernen, Familie, sowas, äh, so
1: dieses, so Emotionen, Emotionen. Emotion. Emotionen, ja. Emotionen. Was sollten Juden von den Deutschen lernen? Nichts. <lacht> auf keinen Fall, nehmt euch
0: nichts. Nein, ähm, Pünktlichkeit. Nein, I'm joking. Um, vielleicht tatsächlich manchmal die Emotionen ein bisschen runterkochen. Mm. Mm. Man könnte sich so in der Mitte
1: treffen. Das ist mein letzter Podcast für 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Danach ist hier Ende Gelände mit 1700 Jahren jüdischem Leben. <lacht> Endlich wieder Schluss. Erst in 1700 Jahren. <lacht> ähm, nee, in 100 Jahren wird natürlich wieder darüber gesprochen. Wie übrigens vor 100 Jahren auch. Ähm, ja. 1600 Jahre jüdisches Leben in Deutschland wurden auch zelebriert. Wurde das? Das würde wirklich. Es gab, äh, es gab da, wirklich, es gibt auch ähm, ein, äh, ein, so eine Art Festschreiben von der jüdischen Gemeinde. Hätten die gewusst, was elf Jahre später passiert?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Oh Gott, oh Gott. Du darfst jedenfalls, also ich, ähm, ich schenke dir meine letzten Worte.
0: Okay, dann würde ich sie gerne so nennen. Ich hoffe, es braucht in Zukunft nicht nur symbolische Jahre, damit wir über jüdische Themen ähm, sprechen können, damit jüdisches Leben gesehen wird angenommen wird, akzeptiert wird, toleriert wird, ähm, und ich hoffe, dass nach vielen Ups und Downs, was dieses tausendjährige jüdisches Leben in Deutschland auch beinhaltet hat, trotzdem eine positive Selbstwahrnehmung, vor allem für die jüdischen Menschen in Deutschland lebend, ähm, bleibt, dass sie gesehen werden, dass sie eine Stimme haben, und ich hoffe, wenn nicht was anderes, dass das auf jeden Fall geklappt hat.
1: Dankeschön. Wir sehen uns in Unterwäsche an meinem Frühstückstisch. Sehr, sehr gerne. Bye bye.
0: Ciao.